Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten. Ni vet att det är podden för oss som älskar våra barn och tycker att det kan vara svårt att vara föräldrar. Ni vet väl att man säger och för att om man säger men, då så tar det liksom bort innebörden av det man precis har sagt rent psykologiskt. Hur som helst, det här avsnittet handlar om amning. Det är inspelat för ungefär drygt två månader sedan. Och jag var helt galen av amningen, framförallt på natten. Och ville verkligen bli fri. Jag lyssnar på det som vi har spelat in och jag slår som vanligt av hur otroligt starka känslor det är när man är mitt i någonting. Och det är också bara den veckan eller den månaden eller just den fasen som är intressant där och då. En vecka senare är så otroligt ointressant och man liksom glömt bort allt. Vi har med oss en kvinna till i dagens podd, ett proffs på amning. Hon heter Anna Österberg, är amningsspecialist och barnsjuksköterska. Hon har jobbat inom barnhälsovården i många år och nu jobbar hon på barnsjukhuset Martina. Hon hjälper alltså mammor som vill amma, folk som har problem med att amma eller folk som jag som där och då ville sluta amma. Vilken otrolig lyx det är förresten för mig att få prata med kvinnor som är proffs på sina områden och att jag får prata direkt om mina problem med dem. Tänk att det är mitt jobb. Ja, jag förstår att ni kanske är lite avundsjuka på mig. Men eh, ni som har haft tankar om amning eller har tankar om amning, jag tror att ni verkligen kommer bli stött av dagens avsnitt. Efter samtalet så får ni en uppdatering om hur amningen är för mig och Hedda nu, några månader senare. Men först så blir det lite spons. Cykelappen Mio med två O sponsrar föräldrarapporten och innan jag berättar om varför de kommer underlätta i alla fall mitt liv väldigt mycket så ska jag säga allt som jag tycker är bra med cykling och varför alla som har en enda hjärnkälla borde börja cykla hela tiden året om. Det är billigt, det är skönt, man får motion, man slipper trängsel och en sak som jag börjar tänka mer och mer på det är det här med ögonen. Ögonen i dagens samhälle får bara fokusera på grejer på kort håll och eh, om man cyklar då får man träna ögonen på lite längre avstånd i en halvtimme vilket faktiskt är ganska viktigt. Jag själv börjar få liksom, ah, nästan ont i ögonen för jag bara kolla på skärm och nära grejer hela tiden. Så cyklingen ger ögonen välbehövlig träning, den ger kroppen välbehövlig motion och man kommer från punkt A till B utan massa krångliga mellanstopp. Cykla, 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 cykla. Okej, okay. Viktor är ju en grundutrygg person som ni kanske har märkt. Men en sak som han verkar haka upp sitt manliga ego på, det är det här med att han till punkt och pricka måste fixa med cykeln själv. Okej okay, om man hade en ny, ganska okrånglig cykel, men nu så har han liksom en som han köpte på polisens stöldgodsaktion och den strular riktigt ofta. Det är kanske är lite överdrivet att säga att han mäcker med den varannan vecka, men alltså minst en gång i månaden håller han på. Och det är liksom saden som sitter lite fel, det är ett handtag som glappar, det är kegnen som strular, det är däck som punkteras. Jag tror att just nu så håller han på att pumpa upp cykeln varje dag för att han, han har lite pyspunka. Så det är så dumt. Det är alltid något som händer och jag uppskattar verkligen inte att han lägger så många timmar som han gör på det här. Jag har sagt till honom i alla år att han borde lämna in den och han bara kollar på mig bara... Jag tycker liksom att det är en idiotisk idé. Men med Mios abonnemang så blev han äntligen övertygad. Och kanske har det att göra med att Mios då reparatörer eller bike buddies som de kallar det. Kommer hem till en inom 48 timmar. Om man då har fått punka eller strul med kedjan. Och det är sjukt nice. För jag som erfaren cyklist vet ju att det kan ta alltså, upp till två veckor. Om man lämnar in det på en traditionell cykelverkstad. 
Och om man är flitig cyklist, vilket alla ni kommer bli eftersom att jag har så himla bra argument, då tjänar man ju alltså pengar på att ha abonnemang hos Mio. Grundservice ingår två gånger per år. De fixar ens punka eller stråliga kedja inom 48 timmar. De byter sommar- och vinterdäck. Det här ingår alltså i abonnemanget. Och de betalar ens självrisk hos försäkringen om cykeln blir stulen. De har lite olika abonnemang och det som vi har det är ett familjeabonnemang. Det löper ett år och kostar 198 kronor i månaden. Så när Hedda väl börjar cykla, vilket hon såklart kommer göra för att någon annan vore idiotisk uppfostran. Då kommer hennes cykel också kunna ingå i det här. För man, kan få ha, man får alltså ha fyra cyklar i sitt familjeabonnemang. Det är knappt 50 spänn per cykel. Två flugor i en smäll får ni med Mio. Ni blir äntligen den där cyklande personen som ni alltid velat vara. Och ni supportar föräldrarapporten. Använd koden HEDDA så får ni en gratis provperiod på 30 dagar. Och kan liksom, ja, få den här servicen på cykeln som gör att ni tar tag i det som jag vet att ni alla drömmer om. Bli en cyklist. Nu kör ni. Mio stavas med två O. Ladda ner appen nu. Det är nyårsafton och klockan är sju på morgonen och jag eh, är så jävla arg. Eh, Hedda har väckt mig för att bara brösta i munnen kanske 13-14 gånger i natt. Hon somnade vid nio och halv elva hade hon redan vaknat tre gånger. Kvart till fyra vaknade hon för att sen vakna fem över fyra när jag hade somnat precis. Och Viktor ska komma hit idag och det är jag ju glad för men också... Han, när jag blir så arg på henne så säger han till mig skärpa mig, vilket såklart är rimligt. Men eh, jag blir också helt... Alltså, tanken bara på att se honom, om han ens säger som någon positiv tillstymmelse. Alltså bara det får mig flippa och vilja ställa in i och jag klarar liksom inte av någon. Blä, 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 blä. Eh, och sen också har han sagt här, ja fast vet du, jag tycker nog att det känns smidigare att amma på natten än att gå upp och göra flaska. Ja, tacka fan för att du tycker det. Jag själv liksom skavsår på höften för att jag ligger i samma position hela tiden. Jag är så jävla läsig. Idag orkar jag knappt titta på henne för att jag är så jag vet att det inte är hennes fel men så jävla irriterad. Alla mina blickar du med dina Klubben den är hemma du är Hej Anna, välkommen hit extra mycket Och hej Anneli igen Hej, hej. tack hej. så mycket Ja, amning detta komplexa ämne Jag tänker att jag börjar med att berätta lite Bara min bakgrund till amning och vad jag är nu. Och i korthet då kan man säga så här, jag tänkte inte så mycket på. Amma, amma inte. Ja, det gör man väl. Inte vet jag. Det var ingenting jag längtade efter. Men jag tänkte att det känns som det är de flesta gör. Jag hann inte researcha så mycket. Och till skillnad då vet jag vissa kompisar. Bara, jag vill absolut amma. Och andra som känner starkt. Jag vill absolut inte amma. Och jag bara, inte vet jag. jag. Jag gör det som är bra. Men sen då när Hedda kom eh, för tidigt. Så det här är ett sånt virvar för mig. Men de liksom, eh, när vi satt och hade den här kängumetoden hud mot hud. Så var det någon som satte på en amningsnapp på min bröstvårta och tryckte Hedda mot bröstet och hon skulle försöka börja suga men hon orkade inte för att hon var ju för liten. De beskrev det, det var jättegulligt som att springa ett maratonlopp med en ryggsäck på ryggen i uppförsbacke och äta genom sugrör. Så jobbigt var det för henne beskrev de det som. Och det vet ju du såklart mm. Anna men för de som lyssnar. Mm. Och sen så var det, var det några som bara satte på de här från Medela, de här pumparna på mina bröst för att börja pumpa. Och jag fattade ingenting. Jag bara, okej. Okay. Jag var ju så chockad av allting som hade hänt och så. 
Men så kämpade vi jättemycket med amningen och jag vet att vi, jag och min kille refererar jätteofta till föräldrapraktiken Agnes Voldsbock och Cecil, nu vet inte vad hon heter efternamn, men eh, där var just att så här, för hon är inne på att amning kanske inte är jätte, jätteviktigt som vissa förespråkar, men att just för prematurer är det jätteviktigt att få i sig tidig bröstmjölk. Eh, så det eh, sa Victor till mig några gånger och jag bara fortsatte pumpa och hålla på och, som sagt, allt är så snurrigt för mig. Men så körde vi amning med amningsnapp jättelänge i början och precis som många andra bebisar har jag förstått så ammade Hedda vad som kändes som 24-7. Vaknade hon, ville hon direkt ha bröst. Alltså det var, jag känner mig som så i ett fängelse. Men, nu när det var så här två, tre månader där vi verkligen kämpade och då hade amningsnapp, då känner jag mig också fem månader senare att jag är så himla investerad i amningen. Så att tanken på att ge upp det känns jobbig. Även om jag är så fruktansvärt less på amningskläder. Jag är less på nattamning. Jag är liksom ja, less på att komma hem och vara lite svettig och tragla av sin sport-BH. Jag tränar ganska mycket och bara det är så jävla jobbigt och snabbt fram i bröstet. Nu var vi utomlands förra veckan och då så, så här, aha, då har jag salta bröst. Då måste jag duscha av mig för att hädda ska amma. Ja, jag hatar det till 90%. procent. Yeah. Gillar det till 10% och de 10% är så fruktansvärt gulliga när Hedda ligger där och bara... Mm, mm, mm. Eh, men det är verkligen snurrigt. Mm. Det var min korta amningshistoria. Jag har ingen fråga, men vi börjar. Vi börjar. Så, tänker jag. Okay. Mm. Vill du att jag ska reflektera kring, denna, kring den här? Ja. Det jag inte har uppfattat i podden det är ju hur gammal Hedda var när hon föddes och hur gammal hon är nu. Det, okay. har, det har jag missat. Jag. Eh, hon kom sju veckor för tidigt så hon mm. föddes i vecka 32 plus 6. Just det. Och nu är hon precis åtta månader eh, Ja, men då hade jag fattat rätt. Ja, ah, ah. just det. Mm. Och så, det känns som ett fängelse som jag är fri att gå ifrån om jag vill. Mm. Mm. Men jag vågar inte, typ. Nej. Tänker du och jag annars känner igen det här. Vi har mm. jobbat ihop i många år. De här mm. motstridiga känslorna. Ja. Oavsett mm, om vi har träffat en gemensam mamma som vill. Och det inte fungerar. Mm. Eller någon som verkligen inte vill. Men det fungerar bra. Och man slits mellan olika mm. positioner mm. i det här. Precis. Och vi har haft, haft samtal både du och jag med partners som har mm. haft starka åsikter. Mm. Och där... En partner som mammas, den ammande förälderns mm, mm. åsikter och känslor har gått isär. Så mm. här finns det ju verkligen mycket. Ja, det är så mm. många lager i det. Mm, mm. Precis, och det är en sak som förvånar mig så mycket. Jag trodde att det bara var ja, lite mat och Mm, eller men så är det så himla mycket mer än så mm, och du som inte precis. hade tänkt så mycket innan och varit sådär chill med att ja men det får väl vara så här ja. och så blir du nu varse hur mycket starka åsikter det finns ja. det har ju du kommit på så här i efterhand ja, mm, verkligen mm, precis du började säga något innan vi spelade in som... Just det, ja. Det var ju kring att... Du beskrev det väldigt fint med Viktor och hans... Att han hade läst i boken och på något vis peppade er familj uh. att försöka lite till. Liksom, uh. så. Han var din boxningscoach. Liksom. Kom mm. igen, Amanda, lite till, lite till. Och den boxningscoachen kan ju se lite olika ut. Vi har ju till exempel våra egna föräldrar som har uppfostrat oss. Mm. Vi blev ju hyfsat bra förhoppningsvis. Mm. Men de kan också störa själva amningsarbetet. Mm. Om Victor inte hade varit den där peppande personen, vilket han nu var, uh. så... Även då om, om till exempel farmor eller mormor, det är oftast de som kan, eh, vad ska man säga, de förstör inte arbetet men de gör det lite svårare för sin dotter som har precis fått barn kanske. Mm. 
den nyblivna mamman sitter där och försöker göra, följer precis våra råd och sina egna inre känslor att det är nog så här jag ska göra det. Jag hoppas det i alla fall. Liksom så. Och så säger hon Ska, ska de verkligen äta nu, nu igen? Mm. Är du säker på det? Mm. Och så blir det någon sorts osäkerhet. Mm. Så ibland har jag bjudit in farmor ibland och mormor ibland. Och så har vi en liten debriefing om hur det var för 30 år sedan. Mm. Och försöker stötta henne i att, gud vad du gjorde bra då. Men du vet, nu har vi forskat så mycket. Och nu har vi liksom kommit på att det är så här det funkar. Och det visste man ju inte då. Nej. Och, och då vänder allting liksom direkt. bara så mm. Och så... Och, då får, och så försöker jag då alltid också berömma den ammande modan där. Liksom ser du hon har kämpat, hon har gjort det här. Och liksom. Så då, då, liksom, då försvinner det där gnisslet liksom mellan, i den relationen. Men alltså det är otroligt, för bara det du säger att liksom det är på, alltså en generation tillbaka. Mm, alltså mm. fattar du vilken stor grej amning är mm. om... Ja, precis. För det har jag också upplevt att både min eh, Heddas farmor och mormor, mm, mm, mm. de är så otroligt nyfikna på mm, amningen. Alltså vill mm. du gärna komma och kolla över axeln och inte ah, så här kanske nej. för råd. Men det är någonting ah. som gör att de dras till det. Mm, och jag vet mm. att min mamma älskade att amma. Mm. Eh, jag hoppas att det är okej att jag säger det här. Men till och med så pass så att min lillebror ammades i fyra år. Mm, mm. Eh, och det var liksom deras mysgrej som mm, de hade. Mm, Han åt mm. ju mat såklart. Men, eh, och det är så fascinerande att det är... Mm, precis. Mm, och det, det tänker jag kan... Kanske komplicerar det för dig i mm. ditt beslut att, att din mamma har den här otroligt positiva mm. synen mm. som gör att du kanske skulle vilja ta ett kliv åt något håll men man vill ju göra rätt. Mm. Och man vill göra rätt för sig själv och man vill kanske göra rätt i Viktors ögon och i mm. samhällets ögon och i mammas ögon. Mm. För man vill ju vara en bra mamma liksom. Mm. Sen vad det här bra mamma är, det är ju så mycket mer. Och det handlar ju egentligen inte alls om amning. Mm. Men man kan få en sån känsla att det är det som är själva grejen. Och du beskriver ju också väldigt fint det här. Jag tror att de flesta upplever fängelset, fast de skulle aldrig våga säga det. Att nej. det är ett fängelse. Jag säger mycket saker. Ja, nej, ja precis. Ja, men det är bra. Det är ju det där det här tillför på något sätt, att, att uttala de o outtalade sakerna. Det finns ju få saker som är så förknippad med moderlighet mm, som mm, just bröst och amning. Mm, så att det är inte konstigt att det är precis just det som är laddat. Mm, och det är den liksom, primära då näringskällan. Mm, och alla föräldrar är ju naturligtvis, mm, barnen måste äta, de måste sova. Så vips så är ju amningen, oavsett hur forskningen säger om mm, liksom, värdet i det, så, vilket vi kommer komma in på också, men så blir det ju laddat bara mm. utifrån det perspektivet. Mm. Och det Modeligheten. Jag, precis, och också för att många andra så saker i det biologiska, så jag menar det är ändå någonting som gör så här jo men om inte jag ammar, då hade, hade vi levt förr i tiden så hade mitt barn dött. Mm. Men det finns många andra grejer som så här men jag tar ju medicin, jag tar vaccin för min sköldtröttel. Mm. Mm. Och det är ju inte så att jag tycker att det är en laddad grej, att jag biologiskt inte hade klarat mig. Nej, just alltså, men just amningen är så himla mm. Mm. Eh, typ primitiv. Och det kanske mm. ska vara så eftersom att det mm. faktiskt har handlat så mycket om överlevnad, men mm. Det är lite primitivt. Men det är så otroligt komplext. För länge sedan en förälder jag träffade som faktiskt ifrågasatte om hon ens var mamma. Därför att hon hade fått hjälp i liksom assisterad befruktning i VF om jag minns mm. rätt. Så hon hade inte kunnat bli gravid på egen hand. Sen hade det varit, blivit ett akut kejsarsnitt. Hon hade inte kunnat föda på egen hand. Och hon kunde inte amma. Så hon mm. hade inte kunnat få sitt barn att överleva på egen hand. Mm. Var hon ens mamma? Gud, ja. 
Alltså det är så skit för innan jag hade fått hädde så hade jag inte kunnat relatera mig. Jag fattar verkligen att de känslorna kommer. Även om det liksom all logik inom mig säger mm. att jo men det är klart att du är en mamma men ja. Mm. Mm. Gud. Hur känns det nu då när du pratar om det nu? Alltså nu är jag ju glad eftersom att Hedda, det som jag förstått är att hon näringsmässigt klarar sig utan mat på natten från sex månaders ålder. Mm. Och det skulle hon ju även vara om hon hade kommit när hon skulle. Mm. Så då, det känns liksom lite som en sten som har sjunkit från, eller tagits bort från mina axlar. Mm. Men för nu är vi inne på att vi ska sluta nattamma. Och då, det var så typiskt häromdagen så var det ett dygn där det var så jävla talande för jag känner kring amningen. Att då vi kom hem sent med flyget och redan där var jag lite sur på Viktor för att han vet hur jävla dåligt jag har mått av nattamningen. Och de här nätterna när Hedda liksom vaknar ja, men varje halvtimme och bara ska ha bröstet i munnen hela tiden. Och, och jag är liksom så arg på de nätterna. Jag har skickat så många ilskna sms när Viktor inte varit, när jag varit till exempel hemma hos min mamma. Eh, och så har vi så många gånger pratat Vad ska vi ha för strategi, hur ska vi göra eh, Så då var jag liksom sur Okej, nu kommer vi hem från flyget här Nu måste vi ha en strategi för natten Hur vi ska göra så att det inte blir att vi tar en diskussion Klockan tre, för då blir, då blir det inte så bra, bra Så redan där var jag lite sur mm. Att han inte hade tagit upp det För jag tyckte att det var hans tur att ta upp det den här gången mm. eh, Men sen så erbjöd jag mig ändå jag, Men jag tar natten nu för vi kommer hem Du ska upp och jobba imorgon Och liksom, vi kan börja med vad vi tänker göra nästa natt. Han var var snäll, tack. Men ja, då hade den allvarligen en sån timme där hon vaknade kanske fyra gånger och bara, mm, 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 och så fort. Mm, ja. Och så låg hon och skrek. Men då blev jag så arg och frustrerad för jag också somnar om. Det tar ganska mycket längre tid för mig. Victor liksom, jag hör honom börja snarka direkt. Men jag ligger där och har babblarna på huvudet hela tiden. I vår stompalong tutplingsång. Ja, det ligger liksom där och snurrar i mitt huvud på natten Och jag, när hon då skriker Och, och vaknar upp för liksom Femte gången mm. den timmen Alltså jag bankar så hårt i armningskudden mm. Och Victor blir arg på mig för att han tycker att det är onödigt Att jag blir arg mm. Och jag blir arg på honom för då har han somnat om Och jag tänker så här: jag kommer aldrig överleva den här dagen Jag vaknar så många gånger på natten Så vaknar jag där klockan sju och bara Nej, jag är ändå ganska pigg. Ja, och så går det några timmar. Ja, är du hungrig Hedda? Ja, men vi kan väl amma lite grann, det är okej. Och så är det liksom mycket förlåtet. Men så är det, kommer natten igen och jag är så arg så håller på där. Mm. Och sen så, ja. Så det är väl det, men jag är väl en... Och sen så blir jag också lite så för så här, WHO rekommenderar amning upp till två år. Ja, Hedda är långt ifrån två år. Mm. Det är ju smidigt, även om jag hatar att ha amningskläder på mig. Mm. Alltså, så... Jag vet inte, jag är lite vacklande tror jag. Du är lite vacklande, ja. ja. Jag tänker att man kan ju, man kan ju liksom se det ur olika perspektiv. Ja. Man kan se det ur ditt eget perspektiv ja. och liksom kanske reflektera kring vad är det som är viktigt för mig och just nu och tänka tidsperspektivet. Eh, när man är inne i den här bubblan som du beskriver, föräldrablivandet ja. som du fortfarande är i, eh, så, så känns ju tiden så lång. Men sen mm. när, när man tittar tillbaka, tillbaka så är den jättekort. Inte mm. direkt bergrott. Ja, mm. ja. Så att jag, jag tänker att det är viktigt att försöka förstå de här känslorna. Jag menar, vem som helst blir helt galen om den skulle bli väckt en gång i kvarten. Alltså, mm. oavsett vad man blir väckt av. Mm. Eller hur? Det är ju en helt naturlig reaktion på, på detta. Mm. Finns ju någon sån här tortyrmetod som är att just. väcka folk, eller hur? Ja. Så det gäller ju liksom att se, vad är det viktigaste för mig just nu? Och, och kan man sätta ett, ett rimligt mål? Det handlar inte om, kanske om att, att om en vecka så ska det vara så här utan att man har kanske ett, ja, men kanske om två månader, då vill jag ha nått dit och hur ska jag nå dit? Att man försöker dela upp den här känslan och vad i vad i det? Mm. Är det att du är så himla trött? 
Är det amningen i sig? Och vad står den här ilskan för i amningen i sig? Mm. Är det liksom avsjuka mot att Victor ligger och sover <laughs> och snarkar? Mm. Ja, men alltså, det kan ju vara så många saker som det står för det här. Shit, det märks att du jobbar med amning. Mm. Mm. <laughs> um. Ja, jag vet inte vad det står för. En sak som jag faktiskt verkligen tyckte var ett problem under mm. två månader i alla fall. Det var just det här, för att jag har, jag vet inte, har jag små eller stora bröst? <laughs> Nej, men jag har bröst i alla fall som gör att jag verkligen måste ligga på sidan. Jag vet mm, att mm. Sabia skrev om det på sin blogg att hon kan ligga ner så att brösten bara ramlar ut. Så att hon, ja, hon kan ligga rakt lång. Mm, mm. Det kan inte jag, jag måste ligga på sidan. Och då hade mm. jag verkligen ont varje mm. morgon när jag vaknade. För att jag har legat i sådana positioner mm, att... Mm. Det verkligen är ont. Jag hade typ skavsor på höftknölarna för att... Ja, eh, men nu har, nu har det luttrat så jag har blivit mm. härdad. Ja. Okay. Eh, och då tyckte jag att det var ett sånt otroligt mm. stort problem. Mm. Och nu är det, Jag vet inte, jag är bara... Less. Men som sagt, samtidigt tycker jag att det är väldigt gulligt att Hedda älskar Tutte så mycket. Mm, 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 precis, ja. eh, och eftersom ofta så är det det som får henne lugn och då tänker jag, men det kan jag väl bjuda på. Men så kommer natten och så blir jag galen mm, igen. Och så. Mm, precis, ja. ja. Det är som bara en liten information är ju att eh, det här oxytocinet, oj, det gör ju att du lättare somnar om. Mm. Men det bygger ju på att du inte blir irriterad eller arg. Ja, för när jag har ja. puls, ja, då är det svårt att somna. Ja, det är ju supersvårt. Ja. Um, och det är ju det som är liksom det här lugn och ro. Men samtidigt då kan man säga att när man blir avbruten i sömnen så många gånger. Mm. Det ser så olika ut för olika kvinnor. Beroende på vad man har för bebis liksom. Mm. Så ser man ändå rent forskningsmässigt att man får en väldigt eh, hög kvalitet på den sömnen man väl får. Mm, okay. Och det är ju därför du är så pass pigg när du vaknar. Mm. Så även om du nu, eh, adrenalin och noradrenalin stör själva insomningen och du bara... Men till slut så kraschar du ner i sömnen. Och då blir ändå den sömnen väldigt hög kvalitet på. Så det handlar ju om på något vis att hitta ett förhållningssätt till den här situationen, tänker jag. Om vi nu ska prata nu, nu. Jäklar. Ja, för som jag är i nu. Nu är Victor och jag precis börjat dela på föräldraledigheten. Och då så brukar på, liksom, på morgonen så ligger Hedda och sprattlar så jävla mycket. Alltså, mm, även om mm. i sömnen så vrider sig fram och tillbaka, mm, fram och tillbaka. Och då är det liksom bästa att lugna ner henne genom att stoppa in mm, bröstet. Men då är det klockan ner runt halv fem och jag vet att jag ska upp om en och en halv, två mm, timmar. Och då blir jag ju otroligt stressad mm, över det så här. Snälla låt mig hinna somna om. Dessutom börjar våra katter vakna på den tiden så de kommer okay. in och bara miau, miau, vi vill ha mat. Mm. Och då så blir jag så här, i natt var jag så här, det här går inte om jag ska börja jobba, då måste vi mm. se till att här. Men som sagt, nu sitter jag här, vi spelar in på efter jag brukar vanligtvis vara astrött. Jag är ganska pigg. Mm. Men ja, så jag vet. Jag är schizofren. Ja, men det är många som är i det här. Fast på ett naturligt sätt. Inte på det dåliga sättet. Det, måste säga. det är ett sjukdoms, sjukdoms- Jaha, Det är ju också jobbigt att vara liksom, så rådvill. Man vill ju ha mm. alltså, ett beslut. Något att utgå ifrån. Mm, precis. Och då är ju rådet att, fun- att göra så som jag sa tror jag. Att fundera på vad är det som är viktigt just nu. Mm. Och vad är målet framåt. Det är lite luddigt svar. Men det är mm. för att jag kan inte ta ett beslut åt dig till Nej, exempel. Inte för att jag ska göra det nu heller. Men det är viktigt att du funderar kring vad är det som är viktigt för mig i den här situationen mm. just nu. Och försöka skala bort alla samhälleliga uh-huh. åsikter och bara sätter dig ner och funderar vad, vad är det jag vill och vad är det som är viktigt för mig i den här situationen uh-huh. mm. och också då fundera på precis det du säger att, att ibland gillar du det men mest gör du inte mm. Mm. det viktigaste 
i att vara mamma är att skapa en bra relation med barnet och inte vara mätare. Mm. Mm. För det är liksom om jag har sagt, många parametrar i det. Mm. Och liksom två saker som är lite fåfänga och som då kan göra såklart att jag skäms lite. Det är dels att jag är trött på alla mina fula kläder där som sagt brösten mm. måste vara tillgängliga hela tiden. Mm. Men också att jag hade väldigt, väldigt lockigt hår innan. Eh, lockigt håret hår. har fuckats upp av mm. amningen. Och nu när jag börjat amma lite mindre och hade börjat mm. äta vanlig mat, då börjar jag märka att de tenderar att komma tillbaka. Okay. Mm. Eh, och det är jag väldigt sugen på vad de ska göra. <laughs> okay. Men samtidigt så mm. känns det inte försvarbart att bara sluta amma för att mamma ska få sitt hår. <laughs> nej, 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 precis. Ja. Mm. Men är det inte lite det du gör, Amanda, att du försöker hitta... Du försöker, I det beslutet som, som du också är inne på, Anna, att, 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 att vad, är, vad är viktigt just nu? Och mm. Vad vill du vara om två månader? Så lite beroende på var du landar i det så kommer det vara viktigt att lägga till saker som även sådär, lockigt hår mm. och, och slippa vakna samtidigt och katterna... Hej, alltså det, mm. det är så många saker, lite beroende på åt vilket håll du vill... Mm åt vilket håll det lutar, då kan ju alla de här I sakerna vara tillägg liksom. i vågskålen. Det kommer inte vara avgörande. Mm. Så inte, för, <laughs> inte förminska det, men som, som du säger, inte göra det till en avgörande aspekt, mm. men det kommer ändå vara lättare och lika väl tänker jag också, som du sa Anna, att det här var en, den här, vad sa du, boxningscoachen. Coachen. Mm. Att, att, att peppa igång men också att stötta åt andra hållet mm. så att det inte blir ambivalent om ni mm. bestämmer någonting och du mm. känner dig redo för någonting, att få lika mycket stöd i, i det åt andra mm. hållet. Mm. Ja, för en annan aspekt är då när jag jobbar nu. Alltså, behöva pumpa brösten. Det är också så orättvist. Viktor kan fokusera en hel arbetsdag. Jag måste tänka, ja, nu har det gått fyra timmar. Eh, då går jag in på toaletten. Det ser skitkonstigt ut när jag liksom... Du, 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 du. Det lyser igenom mina bröst. Jag känner att jag måste dölja mig. I alla fall om det är män i närheten. För de fattar säkert ingenting. Och sen så känner jag också så fruktansvärt kidnappad. Alltså, för i början så läste man ju så otroligt mycket om amning. Mm. Och den här nästan paniska rädslan för... Som jag tycker att jag har läst. Att man måste pumpa för annars tar mjölken slut. Då blir också helt, har jag också blivit helt stressad av det. Mm. Alltså, måste jag pumpa när det spänner eller måste jag pumpa? Så att, för tänk om Heddas mat tar slut. Alltså, mm. Mm. Ja, det är ju helt, svaren är ju helt olika beroende på hur gammalt barnet är. Mm. Mm. Så i början så var det avgörande. Mm. Men nu är det inte avgörande. Mm. Nu vet ju hon precis vad hon ska göra. Mm. Hon har ju full koll på läget. Men även om jag är borta från henne en hel dag då? Då kan du pumpa för att det är skönt att inte ha så spända bröst en stund. Okej, okay. men inte för att hålla igång produktionen. Ja, har jag pumpat i onödan. Aha, ja. Fast du kanske har byggt upp ett litet lager någonstans. Du kanske har fryst in det. Nej, jag häller ut det. För att jag orkar inte tänka om jag skulle bära, bära med mig en portabel kyl också. Nej, okej. Okay. Ja. Um. Det känns ju som väldigt avgörande information som, som alla föräldrar behöver ha tillgång till. Mm. Och kanske inte frågar aktivt nej, precis, nej. och förstår, här har du tänkt att du, mm. för, du för det var ett gott råd du fick mm, just det, tidigare precis. och sen mm. hade jag fått, det var ingen som sa så här, och det här gäller till, bäst före datum här mm. då, mm. sen nej, kan du precis, tänka annorlunda nej. och så har du fortsatt att sitta på toaletten och pumpa ja. Ja, efter barnet till sex månader så är det mer ett eh, regulationssystem, att det som hon äter upp, det är precis det som bröstet producerar direkt Aha. igen okay. det går superfort, det går ja. jättefort på själva nya produktionen igen ja. Men det är klart att är det så att du inte pumpar alls och hon vill äta mer på helgen, då får hon ju jobba lite mer. Men eftersom det är ett regleringssystem bara, det bygger inte lika mycket på hormoner som det gjorde innan, så går det liksom lättare vid den här åldern, ska jag säga då. 
Mm. Jättebra information. Mm. Mm. Jag bara fortsätter prata för det som liksom kommer till mm. amning. Och så får ni bara som ni gör hoppa in. Mm. Mm. Men vet ni vad? Och också amningssituationen. Mm. Eh, det är nästan första och enda gången som jag har känt att jag blivit riktigt besviken på Victor. För att då, men som sagt, jag har spelat in och klipp när jag precis vaknat på na- morgonen. Och skickat ett jättearigt sms till honom mm. på natten. För att jag har på och jag har blivit så avundsjuk på honom som har liksom mm. sovit ensam och... Ja, för att vara i fred. Men då när vi har börjat liksom komma överens om att vi ska sluta med nattämningen så har jag ändå sagt så här, ja men min tanke är att jag kanske åker iväg ett par nätter, för jag, det är så jag har förstått det, att om Hedda märker att jag finns där, då kommer det en jobbare för henne att acceptera att det är flaska som, som erbjuds. Och då har han bara, va? Det kanske är hemskt att ligga i de här positionerna och amma. Men du kan inte ana hur hemskt det är och inte kunna trösta en förtvivlad gris. Alltså, vi kallar den för grisen. Mm, mm, mm. Eh, och jag bara, ursäkta, jag har fan tagit nätterna i, ja nu nu börjar jag ha den här diskussionen, sex, mm. sju månader. Mm. Och du kan inte unna mig tre nätter ifrån mm, där jag får lite fristad. Mm, mm, mm. Oh, och, så, och då är jag verkligen så här, nej. Och då är jag så här, jag är så besviken på dig, jag trodde inte det här om dig, mm, att du mm. var så småsint eller man ska mm, säga mm. Eh, och så där kan vi inte vi jämföra riktigt, för han menar att min upplevelse är lättare att hantera och jag menar att hans mm, upplevelse mm. är lättare att hantera, eh, nu ska dock säga att vi är inne på det här med att vi ja men då får hon väl ha 5-6 timmar amningsfritt och det får hon acceptera men sen så tycker jag att hon borde kunna klara sig utan mat 5-6 timmar nu också, den gamla <laughs> ja. frågan är ju vad det står för när Viktor säger så om det är så att han att han är jätterädd för situationen ja. och försöker liksom förhindra situationen om det är det det handlar om eller om han verkligen är han verkar vara en kapabel person i övrigt ja. eller hur? Så att, ja, jag, jag tänker att, att hans spontana reaktion kanske också är någon sorts panik ja. och då säger han de här sakerna bara för att herregud hur ska jag klara det för jag vet inte vad jag ska göra Nej, jag får fråga honom senare i avsnittet ja eller hur det får ja. du göra vad står det här för egentligen ja. Vad menar du? Men okej, låt säga att nu, för nu blir jag ju så här, ja, men när du säger det med oxytocinet och du säger att jag kanske inte måste hålla på att pumpa lika mycket och så tänker på Heddas, mm, mm, då blir jag ju liksom mm. återigen, ja, nej men jag kanske ska ändå mm. hålla ut lite till. Men låt säga nu att jag skulle besluta mig för att ja. vi faktiskt lägger ner helt och hållet. Jag vet ju inte ens. Från 0 till 100. <laughs> jag gillar när det går fort. Mm. <laughs> men... Ähm, Nej, men låt säga att vi skulle säga att i alla fall att vi skippar nattamningen. Mm. Jag vet liksom inte hur mycket ens... Alltså skulle så här... Det räcker att hon ammar morgon och kväll. Räknas det som amning? Alltså jag vet Direkt inte. som amning? Ja, men vad, vad ska hon äta? Alltså jag, du vet. Det är svårt att veta. Jag vet. Vad äter hon? Ät, vad äter hon i övrigt? Hon äter gröt två gånger om dagen. Mm. Och så försöker få i en lite vanlig mat och så lite frukter och sånt. Mm. Men det är ju... Och hon bajsar och liksom är frisk och pigg. Mm. Så jag antar att hon får i sig energi. Men det är ju mm. supersvårt att veta. Mm. Det Ändå. låter jättebra. Det har ju ja. kommit superlångt om hon äter allt det där redan. <laughs> alltså det är också... Tack! Ja. <laughs> För är man som en, ett, en mm. tvååring som bara... Du har ritat fint. Åh, oh, tack, tack, tack. <laughs> jag är 33 år och bara... Du har, bra, du har jobbat bra med det där. Och så. Men verkligen. Det är många som inte har kommit hälften så långt. Mm. Om man nu ska se det som någon sorts gräns. Men barn vid åtta månader behöver egentligen... Om man hårddrar Livsmedelsverkets råd... Mm. Livsmedelsverket kommer inte att hålla med mig. Men vi känner varandra så vi hoppar det. Okej, okay, du känner hela Livsmedelsverket. Ja, i alla fall några. <laughs> Nej, men då, då behöver man egentligen bara ha bytt ut ett mål vid åtta månader. Okay. Och resten kan vara amning eller ersättning. Uh-huh. Då. 
Mm. 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 Jo, men så mycket äter hon. Och så vet jag inte, lägger hon väl mest och mysnuttar. Inte vet jag, just nu håller på att bara... Mm. Lite, kolla på mig. Men då skulle hon ju klara sig bra, menar jag. På det, mm. du, det du berättar. Mm. Och sen skulle hon ju kunna... Alltså det är oftast, om man är så ambivalent i ett beslut. Mm. Även om, om man tittar på dina procent. Vad du tycker om amning och inte. Mm. Då är det ganska självklart att du inte ska fortsätta, mm. eller hur? Mm. Men eftersom du ändå är ambivalent mm. trots detta. Mm. Så tänker jag att man kan göra ett långsamt beslut. Mm. Att man tänker att vi provar att sluta på natten först. Och så... Eller de där sex timmarna är supersmart. Det var nästan det bästa förslaget idag. Uh-huh. Att vi liksom tänker att ja, men mellan... Ja, nu verkar jag... vet inte om morgontimmarna är värst. Är det det? Det är lite olika. För mm. det är så här också... Ibland så kan den ha nätterna bara vakna två, tre gånger. Och då tycker mm. jag att det är helt okej. Okay. Mm. Men då vet jag också att om det blir ett så att säga bakslag när den vaknar mm. tio gånger. Mm. Då vet jag att ilskan är tillbaka på en sekund. Och då vill mm. jag ha en plan för mm. att mm. slippa den. Precis. Ja, så ja. jag kan inte riktigt säga att det kunde är ojämn. nej. nej. Okej, men då kan ju ni bestämma vad de här sex timmarna är. Ja. Det kan ju vara ett första steg. Mm. Bara för att, och det kan räcka. Det kan också räcka att du är borta ett dygn. Bara för att känna att Gud, Amanda, jag finns fortfarande. Jag är bara jag, liksom. Och det kanske, ibland kan det räcka. Och sen så behöver man inte ta något mer beslut. Bara man har gjort det så kan det liksom... Om det är den här personen jag var, just det. Mm. Varför blir du så känslig med att jag fattar det? För jag blir så lättad nu. Det är så... Du behöver inte oh, pumpa en enda gång på ett dygn, jag lovar. Oh. Det kommer funka ändå. Alltså, det är som att en heroinist som får sin fix. Ja, eller hur? Så glad. Wow. Tänk att man kunde bidra med det. Ja. Ja. Det är inte varje dag. Oh, nej, det är inte varje dag. Men vad då? Mm. Det är shit, 24 timmar. Ja, det vore fantastiskt. Det är massor med tid. Ja. Och vi har pratat så ofta vid återkommande till det här med frihet och ofrihet. Mm. Mm. Att får vi göra någonting frivilligt så kan vi göra samma sak. Och det känns mm. okej okay, som om vi tvingas mm. att göra exakt mm. det. Mm. Precis. Ja. Och här kan du välja helt plötsligt. Mm. Då kanske mm. val... Alltså då, då är det ju mycket, mycket friare. För då styrs mm. du inte av precis det som du mm. säger, Anna. Mm. Vad är det som egentligen är jobbigt? Vad är det som skaver mm. så mm. otroligt i det här? Just det, och jag kanske också skulle få lite nyktrare syn på det hela om jag mm. bara fick någon liten natt med paus. Mm. Mm. Precis, ja. Men vad då är det sant? 24 timmar, det känns som att brösten skulle spännas rätt mycket då. Absolut, det, man kan ju, men då, då i så fall pumpar du för att du behöver det. Ja. Inte för att hon behöver det. Gud. Shit, otroligt. Titta, nu fick du någonting som du gör för dig. Mm. Det har vi också letat efter ibland. Precis. Jag gör allt för Hedda, jag gör inget för mig. Nu kan du pumpa mm. om du behöver pumpa. Mm. Mm. Precis. Ett annat perspektiv igen. Jag är så förvirrad att det liksom... Ja, att man skulle kunna ha många avsnitt om just amning. Att det är en sån liten sekt... Mm, som alla mm, mm. som har upplevt amning kan relatera till. Och resten Precis. kan aldrig ens föreställa nej, sig. Nej, men det är det. Jag tror att om man, om man ska titta på... Det har vi också forskat på numera. Att man kan liksom se hur beslutet om att amma tas liksom under graviditet. Under, under första trimestern tar, tar de flesta beslut om man ska amma eller inte. Uh-huh. Och sen så hamnar man i en situation när man har fått barnet. Kanske för tidigt född uh-huh. eller något annat. Och då blir det inte som man har tänkt sig. Nej. Det kanske gör superont. Många kvinnor beskriver amningen att den gör ondare än förlossningen. Ah. Och tänk då tio gånger om dagen och, och smärtan som är liksom värre än en förlossning. Ah. Eh, och, och så ska man i, det, i den situationen säga, ja men jag vill fortsätta minns han. Det är ju helt galet. Vem, vilken man skulle göra det? Ah. Aldrig. 
Och då, och, då, och då får man inte den här hjälpen och då hamnar man i, eh, i skuldkänslor, kanske. Eh, man kanske hör något från någon, någon kompis eller någon mormor eller farmor. Eller... eller på bussen. Inte den här lilla för liten för att ta en ja. flaska. Ja, mm. ja, precis. Ja, precis. Allt möjligt finns. Det är ovanligt nej, faktiskt. Nej. Mm. Och ibland behöver man en anledning till att känna att jag vill inte det här. Mm. Och det är okej. Okay. Så mm. det är egentligen mitt främsta uppdrag, säger jag. Det är att försöka ta reda på vad är det du vill mm. i det här och hjälpa dig åt det hållet, styra dig åt det hållet som du vill mm. nu känns det som som när jag sa förut att det, du är lite osäker i ditt beslut det kanske du egentligen inte är men mm. det, är, det är den känslan jag får nu ja, det, skulle det vi prata inte. vidare bara du och jag så kanske vi skulle hitta liksom en mm. väg och då brukar jag liksom rekommendera att, att nu tänker vi den här tanken i tre dagar mm. och så får du känna på den mm. och så hörs vi om tre dagar och så får vi se hur du, när du lever dig in i, nu ska jag göra så här. Mm. Känns det bra? Nej, det kändes faktiskt inte så bra. Nej. Eller, jo, men nu har jag tänkt. Och, och så att beslutet får mogna i dig. Ja. Det ska inte bara vara, även om du gillar snabba saker, så just det här är bra om du får ta lite mer tid. Ja. Själva beslutet. Ja. Shit. Jo, men jag är ju ganska säker på att jag vill i alla fall ha ja, sex, sju amningsfria timmar mm, på nätterna. Mm, mm, mm. Det är bara att jag och Victor ska liksom... Ja, det är det här med att så ska man också hitta ett bra tillfälle. När är det vem som jobbar? Mm. Är det på helgen? Alltså allt det där. Mm. Och så vi ska inte vara på resa. Vi ska inte ha corona. Så att Hedda också får corona som vi hade. Nej. Och då, okay. för då vill hon mm. ju snuta hela tiden. Mm. Vilket mm. jag tyckte hon skulle få. Mm. Men eh, bara, precis. Och bara och en natt borta. Jag började fantisera vilket hotell kan jag ja, in precis. på. Alltså, hello party on my, in my room. Precis, precis. <laughs> Eller mest sömn, men ändå. Mm. Mm. Bara det känns som liksom en otrolig gåva att ens kunna tänka mm. att ja, det skulle vara möjligt. Mm. Och sen så som sagt, ja, men sex amningsfria timmar och sen så därifrån börja trappa ner. För att någonstans så ska jag, jag vill jag också börja ha vanliga BHR och inte mm. fläscha boobs hela tiden. Mm. Mm. Ja, som sagt, jag är chockad. Hade någon sagt det här till mig för ett år sedan att Nej, två. Att man hade kunnat prata så mycket om amning och tänka på det så mycket så hade jag bara, what the fuck? Mm. Vad är grejen? Men äh, ja. Och jag är så glad för att du kom hit. Och du såklart också, Anneli, men lite mer van vid det. <laughs> äh, men Anna, du var mm, fantastisk. Mm, mm. Och hade jag inte haft lyxen att få prata så här direkt med dig och liksom, du har ju varit fantastiskt inkännande och verkligen så. Jag kan tänka mig, ja, jag hade blivit lite avis kanske. Var, du kan inte vara tillgänglig för alla, men vad kan man om man behöver lite få stöttning själv? Precis. Ja, men jag tänker att man kan vända sig till de olika amningsmottagningarna mm. som finns runt om i Sverige. Mm. Och de kan också hjälpa med att sluta just. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja, det kan Avvändningscentrum för ja, amning. eller hur? Ja, tack ja. så jättemycket. Tack så mycket. Ha det bra. Jag hoppas att ni från förra veckan minns att Midnatsloppet är med som ny sponsor till föräldrarapporten och mig och er kan man säga för att vi kommer kunna träffas i verkligheten och träna och snacka föräldraskap på grund av att Minasloppet är med och sponsrar. Så himla kul! Minasloppet är ju Sveriges roligaste lopp. Jag har sprungit väldigt många olika lopp. Alla lopp är faktiskt ganska kul. Men Minasloppet, det är det festligaste av dem alla. Jag lovar. Om ni anger koden AMANDA på minasloppet.com när ni anmäler er så får de 15 första komma in i mitt alldeles egna tält som jag kommer ha vid starten. Där kommer vi hänga, vi kommer peppa varandra, vi kommer kanske värma upp lite grann, 
äta lite snacks och så kommer ni få gå på min alldeles egna Bajamaya, vilket låter som att jag är sjuk i huvudet som säger det med så här glad röst. Men att eh, ha en personlig eller privat Bajamaya är faktiskt väldigt lyxigt för att vid sån här lopp så, ja, alla vill gå på toa hela tiden kan man säga. Utöver det så kommer alla som använder sig till minasloppet med koden Amanda få komma på det här konceptet som jag håller på att ta fram, träning och terapi. Man kan säga att i korthet så går det ut på att ni kommer kunna ställa frågor till Anneli. Ni kan skicka in dem via min Instagram. Förslagsvis då om föräldraskapet, för det är ju det som ja, den här podden handlar om och det är det som hon är bäst på. Och sen så kommer vi börja de här träffarna med att vi kör ja, men typ en halvtimme där vi går igenom de här frågorna, pratar lite om dem. Jag modererar, Anneli svarar utifrån sin expertis. Sen kör vi en timme träning med Minasloppets instruktör. Och sen så avslutar vi med lite snack igen och frågestund och då kanske man har värmt upp lite och vågat ställa frågor mer oanonymt så att säga. De första frågorna är såklart anonyma. Jag hoppas att det kommer bli bra. Jag tror det. Jag tror att det finns något där. Och så får vi se om just den här formen är liksom det som det kommer bli i slutändan. Men jag vill i alla fall testa och jag är jätteglad att minsloppet kan göra så att vi kan få se om det är något bra. De här träffarna kommer ske den 24 maj och den 7 juni klockan 10 i Tanto i Stockholm. Och sen så själva loppet är då alltså den 13 augusti. Anmäl er gärna oavsett om ni vill komma till mitt tält eller ses på träning och terapi. Minasloppet är skitkul och något som jag tycker att alla borde uppleva en gång. Och så glömmer ni inte att skriva in då koden Amanda. Tack så jättemycket Minasloppet! Vad har du att säga till ditt försvar? Jo men eh, det var ju en period när det var väldigt jobbigt på nätterna. Mm. När hon vaknade och var helt tröstlös. Och eh, vi försökte ju liksom att jag skulle... Du var hemma. Anledningen till att du skulle åka bort var ju för att det, det gick ju inte. Hon bara galskade och galskade och galskade och kände att hon kunde hålla på i flera timmar. Mm. Och då tyckte jag att det känns väldigt ensamt. Att bli den som ska vara där och fatta beslut liksom. Är det här, hur länge kan jag låta henne skrika... Innan, innan jag försöker göra något annat mm. eh, och att fatta de besluten själv i en sån situation när man är väldigt trött och så vidare. Mm. Det känns väldigt ensamt att bli utlämnad eh, i det mm. själv. Och jag tror faktiskt inte att du riktigt kan relatera utan att jämföra upplevelser. Så jag tror inte du kan relatera till den känslan av att vara pappa i det där och inte kunna erbjuda det trygga bröstet som tröst och mat. Nej, det kan jag köpa men jag, det är liksom spelar i den situationen jag höll på... Alltså jag mådde så dåligt mm. över det här. Typ, ja, jag skete fullständigt i det. Mm. Jag skulle säga, jag säger idag, om det skulle vara samma situation nu. skulle jag skita fullständigt i det mm. ändå. Mm. I din upplevelse. <laughs> Okej, okay, ja. ja. Skulle jag bara ta tillbaka mina bröst. <laughs> ja. Ja. Men sen så var det ju konstigt. För efter att jag hade haft det här samtalet med Anna som ni precis har hört. Så kom jag hem och bara ett dygn borta tror jag gör susen. Och då var det som att du bara så här, ja ah, okej. Okay. Men grejen var, för vi hade en lyckad händelse inför det. Nu kommer jag ihåg. Jag vet, för du frågade mig innan så här, ah, men det här ska vi prata om idag. Och så mm. kommer jag inte ihåg så mycket. Mm. Men nu kommer jag vi hade faktiskt en natt där när hon vaknade. Och mm. så hade jag förberett en flaska mm. med liksom rumstempererad 
en nyöppnad färdigblandad sådan <laughs> som inte var kall men inte varm heller. Att det gick inte upp och värmde den. Mm. Och då kunde jag vara snabb och ge henne flaskan innan hon ah, hade vaknat okay. till att skrika. Mm. Och då somnade hon om direkt i min fan. Mm. Och då fick jag självförtroende i att jag kan liksom Just det. Eh, ge henne det hon behöver och hon somnar om. Och då kände jag mig eh, att jag fick liksom tilltro till min förmåga. Så, så det tror jag var en bidragande Den faktor. rumstempererade förberedda mjölken. Det var, var det som hände. Ja. Då vet jag. Magic trick. Mm. Ja, tack. Okej, nu några månader senare så har vi i princip slutat nattamma. Eller hon brukar gå och lägga sig runt halv sju och sen så runt tio vaknar hon igen. Och då får hon snutta lite grann och sen så vaknar hon någon gång runt ett eller två och då får hon flaska. Och sen så vaknar hon igen runt fyra och om inte hon ammar då, då så är det större risk att hon vaknar halv fem och vill gå upp. Så då har vi börjat amma även då för att vi ska få sova lite mer helt enkelt. Men men mellan 10 och 4 kan vi säga att det är helt amningsfritt. När hon har varit sjuk så har hon fått amma lite grann. Och då så har det varit svårt att vänjas av med det igen. Hon blir verkligen väldigt fäst ganska snabbt. Men det känns faktiskt helt okej. Okay. Dessutom så är det ganska mycket roligare just nu. För hon har lärt sig krypa. Och hon liksom när jag lägger mig där med bar bröstkorg. Så kryper hon fram och hugger tag som en liten piraja. Alltså det är så, det är så mycket mer ergonomiskt nu för tiden. Och också så vansinnigt gulligt att se hur de bara riktar in sig Kollar upp på mig, suger tag lite, kollar upp Och håller på att härja helt enkelt Jag tycker att det är otroligt gulligt Sen så, eh, bara veckan efter att vi spelade in det här avsnittet så bokade jag in en hotellnatt där jag var helt själv. Och det var, alltså det gjorde verkligen som Anna sa, jag trodde inte det, men det gjorde verkligen susen att få lite nykterhet i det hela. Jag blev liksom, om jag kände mig så fri och det var så härligt att komma hem till Hedda såklart efteråt och det här med att jag inte behöver pumpa längre det var revolutionerande för mig för det har jag trott att jag måste göra och det om något har verkligen gjort att jag har känt mig låst så att nu så kan vi säga att jag gillar amningen till 90% istället för att det är tvärtom att jag hatar amningen till 90% vilket är nice en sak som jag tycker är lite irriterande är väl att Hedda verkar ha dragit igång mjölkproduktionen ganska rejält igen så att eh, men om jag inte ammar på en natt då får jag ganska spända bröst och ja, eh, då måste jag liksom se till att amma innan jag går hem från till jobbet och då så det tar liksom tid från eh, jobb en kvart på morgonen är en kvart missad jobb och eh, jobbtiden är väldigt värdefull när jag bara jobbar halvtid. Typ så kan man väl säga att det har blivit med, med amningen och eh, idag så blir det ingen omvärldsbevakning för att jag tyckte att vi fick så mycket proffsig information oavsett. Ni som har möjlighet, jag rekommenderar er verkligen att unna er en natt iväg. Det behöver inte vara på hotell, ni kanske har någon kompis ni kan sova hos. Det gav verkligen mycket klarhet för mig och Ja, jag tror att jag kommer snutta med Hedda några månader till för att det är så mysigt och så mycket lättare nu. Så att, tack snälla Anna för att du hjälpte mig att komma till lite mer klarhet. Hej då alla lyssnare. Ha det bra, vi hörs nästa vecka. Mami, mamacita. Alla mina Det här var en produktion ifrån Pod Agency.